0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng hành cùng Nông Dân, nông dân Việt, Việt. Biên tập viên Minh Quân Xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nâu thôn mới Bản tin hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2023 Sẽ có nội dung về sự kiện của hộ nông dân trên toàn quốc Và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp Mở rõ bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc. Trong tuần qua, vào ngày 27 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bế mạc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với phương châm, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển. Tham dự xuyên suốt đại hội lần này có 995 đại biểu, đại diện đủ 54 dân tộc của cả nước. Độ tuổi trung bình của các đại biểu là 47,8 tuổi, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi ít tuổi nhất là 22 tuổi. Đại hội vui mừng phấn khởi được tiếp đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ văn thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến tham dự đại hội. Ngoài ra có trên 300 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cùng đại diện lãnh đạo các bang, bộ ngành trung ương và địa phương. Đại hội đã thảo luận thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7 với tiêu đề. Xây dựng hội nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò của nông dân là chủ thể, là trọng tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Ngoài ra còn có, dựa thảo điều lệ hội nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, quý thính giả có thể đọc toàn văn các văn kiện trên tại báo điện tử Dân Việt. Của năm trong chương trình đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những chủ trương định hướng lớn toàn diện trong lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương hội nông dân Việt Nam thống nhất cao năm mục tiêu chung cho cả nhiệm kỳ mới cụ thể thứ nhất xây dựng hội nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có độ phẩm chất năng lực tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân toàn tụy phục vụ nông dân thứ hai đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết nông dân chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước Cùng với đó, Đại mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân. Thứ ba, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn. Thứ tư, xây dựng người nông dân văn minh dầu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh. Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phan biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng với đó, đại hội đã biểu quyết thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu làm cơ sở phấn đấu và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Để thực hiện thắng lợi 17 chỉ tiêu trên, đại hội cũng đã đề ra bảy nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028. Quý thính giả cũng có thể đọc toàn văn 17 chỉ tiêu và bảy nhiệm vụ và giải pháp trên báo điện tử dân Việt. Một hoạt động quan trọng khác của đại hội là bầu ban chấp hành trung ương hội nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên ban chấp hành trung ương hội nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 là 119 ủy viên. Tại đại hội, 111 ủy viên đã được bầu, khuyết 8 ủy viên sẽ được kiện toàn sau đại hội. Hội nghị ban chấp hành trung ương hội nông dân Việt Nam lần thứ nhất đã họp vào ngày 26 tháng 12, và bầu 18 ủy viên thường vụ, khuyết 3 ủy viên sẽ được bổ sung sau. Bầu chủ tịch về 4 phó chủ tịch ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 8, khuyết một phó chủ tịch sẽ được bầu bổ sung sau. Hội nghị cũng đã bầu ủy viên kiểm tra Trung ương Hội bao gồm 11 ủy viên. Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng đoàn đã tái đắc cử dự chức chủ tịch ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 8 với 100% số phiếu. 4 đồng chí phó chủ tịch khóa 7 đã tái đắc cử trong nhiệm kỳ lần này bao gồm các đồng chí Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đến, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra khóa 7 là đồng chí Nguyễn Thị Văn Anh tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ này. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với nông dân vào ngày 30 tháng 12 theo thông báo từ văn phòng chính phủ, hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 tới đây tại văn phòng chính phủ do thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với chủ đề nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững. Hội nghị dự kiến có khoảng 300 khách mời trực tiếp là đại diện các ban đảng trung ương, lãnh đạo các bộ ngành, đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng nhiều cơ quan cấp trung ương khác. Đặc biệt hội nghị sẽ có sự tham gia của đại diện các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nông dân việt nam xuất sắc các hợp tác xã tiêu biểu do hội nông dân việt nam tuyên truyền vận động hướng dẫn thành lập các chuyên gia các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn qua các kiến nghị được gửi về nội dung đối thoại sắp tới sẽ xoay quanh nhiều vấn đề thời sự của ngành nông nghiệp hiện nay như chủ trương chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế trong nông nghiệp từ nông nghiệp đơn giá trị sang nông nghiệp đa giá trị thực hiện đề án một triệu hectare lưu chất lượng cao giảm phát thải Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhiều nông dân tham gia làm du lịch, tích tụ ruộng đất, đại mạnh tiêu thụ nông sản, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ vốn tín dụng, trợ lực cho sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn phát triển, chính sách ổn giá cả vật tư đầu vào giúp nông dân yên tâm sản xuất. Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 2,2 tỷ đô. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng qua, giá trị xuất khẩu của sầu riêng đã tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng tươi đạt 2 tỷ đô, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Giảng đầu thị trường mua sầu riêng của Việt Nam là Trung Quốc, với kim gạch 1,97 tỷ đô, tăng 15 lần so với cùng kỳ năm trước. Kế tiếp là Cộng hòa Xét chi 9,7 triệu đô mua sầu riêng Việt Nam, tăng 28 lần. Đây cũng là quốc gia có mức tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường mua loại trái cây này. Ngoài hai thị trường trên, xuất khẩu sầu riêng sang Pháp, Canada, Mỹ, Papua New Guinea đều có mức tăng trưởng từ 32% đến 800%. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, giá sầu riêng tư Việt Nam tốt hơn so với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Myanmar, Malaysia, trong khi chất lượng ổn định nên được nhiều quốc gia tăng chi tiền để mua. Với thị trường Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam ngày càng có lợi thế do được xuất khẩu chính ngạch. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây, Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều ưu đãi khi sắp tới sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Bất chấp khó khăn của năm nay, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024 đạt 17,5 tỷ đô. Theo thông tin, tại Hội nghị Tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Vào đầu năm nay, mục tiêu xuất khẩu lâm sản là 17,5 tỷ đô. Tuy nhiên, đến nay toàn ngành mới chỉ đạt khoảng 14,3 tỷ đô, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ đô. Kết thúc năm nay, toàn ngành xuất siêu ước đạt hơn 12,1 tỷ đô. Nguyên nhân được lãnh đạo Cục Lâm nghiệp đưa ra là do thị trường có nhiều biến động bất ổn, bị ảnh hưởng từ xung đột nghe Ukraine, người tiêu dùng tại các thị trường Mỹ và châu Âu đã thắt chặt chi tiêu đối với các sản phẩm không thiết yếu, trong đó có các sản phẩm từ gỗ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc trị khẳng định, 20 năm qua, chưa một năm nào giá trị xuất khẩu tụt xuống như năm nay. Chính vì vậy, đây là lúc toàn ngành lâm nghiệp cần cơ cấu lại để hoàn thiện về tổ chức, từ đó quyết định thành công về chuyên môn. Trong năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị ngành lâm nghiệp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án trọng điểm để xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù. Cùng với đó, ngành cần thiết lập quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất rừng, được quy hoạch cho lâm nghiệp, rồi tham gia rộng rãi bình đẳng của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Sau đây là một số thông tin dự báo tình hình thời tiết trong những ngày tới. Với thời tiết trên biển, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông. Từ ngày 29 tháng 12, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cam Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Từ đêm ngày 29 tháng 12, gió sẽ giảm dần. Còn trên đất liền, trong thời gian nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhìn chung cả ba miền sẽ có thời tiết đẹp. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù về sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi 11 đến 14 độ có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C, đêm về sáng trời rét. Với trung bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 27 độ, đêm về sáng trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 26 độ, đêm về sáng sớm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa và mưa rào, phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21 đến 23 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở phía Bắc từ 24 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên sẽ đón những ngày đầu đám mới với thời tiết ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, đêm về sáng sớm trời rét, còn tại Nam Bộ trời ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.